Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y el día de hoy tenemos a un invitado especial. En este día estoy contento porque recibo a Jorge Alberto Beltrán Robles, alias Simpson a huevo. ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, ¿y tú? Yo contento por recibirte, eh, siempre es un gusto platicar contigo eh, y ahora en este nuevo formato llamado el Flowcast, eh, que ya le estabas haciendo tú una idea hace rato, el Flowcast, Flowcast. Muchas felicidades Héctor por tu, por este nuevo cotorreo que me abraza y me siento muy a gusto, güey, y el nombre está chingón, güey. ¿Te gusta? Flow, 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 flowcast. <risa> sí, creo que... Eh, se nos ocurrió de la nada, como queremos hacer un nombre que involucre pues, la palabra podcast y algo que tenga que ver con el slang del de hip hop, eh, toda la cultura del de reggaetón, el rap. El movimiento que... urbano mexicano. ¡Ah! <risa> me, 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 me incomoda un poco que lo engloben así como a, a los distintos géneros musicales, o sea, porque siento que cada uno tiene su propia esencia, su... Su, propio, eh, su propia raíz, ¿no? Creo sí. que luego, eh, eh, no sé si es flojera o tratar de encasillarlo nada más en, en una sola bolsa, pero ¿tú qué opinas sobre eso? Hay, hoy en día, 2021, o sea, hay tanta, tantos géneros y tantas sí. personas y tan, tanto talento, tanta juventud, tanta raza chingona que, claro, como dices, no, no se encasilla en uno y... Sí. Y este podcast es, es dirigido a toda esta raza, ¿no? Sí, claro, a toda la racita que le gusta la música, pues que a ti y a mí nos gusta. O sea, este, este podcast no es, no es nomás de hip hop, sino es de toda la cultura. La... Sí, toda la cultura eh, popular, pero que sí, tiene bueno. que ver con la música y lo que está pasando en este momento. Porque algo que yo también reflexionaba mucho es que siento que el periodismo musical se quedó como rezagado en lo nostálgico. Como que si no hablabas de rock no eras un periodista de música, ¿no? Y siento que últimamente se han abierto más los espacios y hay gente más especializada en saber de distintos temas. Y en este momento, pues, hablamos de hip hop, hablamos de trap. Bueno, el trap es parte de, del movimiento hip hop. Pero, eh, pues, de todos estos géneros musicales que se han ido acomodando y que al final de cuentas son la música que se está escuchando en este momento, ¿no? Y creo que el periodista o la labor de, de muchos de nosotros es compartir lo que está sucediendo. Saludos a Rock en tu idioma. Ah, saludos a Rock en tu idioma. Voy a hacer mi podcast que es Rap en tu idioma. Rap en tu idioma, wow, estaría eh, interesante. Simón. Eh, rock en tu idioma, me, me metí en un problema el otro día justo porque puse un tweet. Vi por como... ahí un tweet tuyo. <ríe> sí, de Rock en tu idioma. Dije ¿Te estabas como... medio quejando o estabas como cotorreando? No, pues hice un tweet así exagerado, pero bueno, Twitter también es para aventarse rants y si sientes algo lo dices y ya, ¿no? O sea, y, y en, esa, en ese momento escuché por décima, quinta, juésima, milésima vez a Sabo Romo en la radio promocionando un concierto de rock en tu idioma. <risa> Ay, y entonces me, me, me provocó el, el... O sea, estamos viendo una pandemia y creo que no quisiera realmente ir a ver a rock en tu idioma porque ya escuché miles de veces las canciones que interpretan. Entonces realmente pues estoy hambriento de nuevas propuestas y eso precisamente es de lo que vamos a platicar el día de hoy porque eh, Jorge Alberto, tú has hecho una propuesta muy creativa, creo yo, eh, para la música mexicana. Muchas gracias. ¿No? ¿Crees que, ¿Crees que pasó eso desde Arre o...? 
o en algún otro track que hayas escuchado de Simpson atrás? Yo creo que siempre eh, Simpson a huevo ha sido un proyecto que tiene algo genuino que no tienen otros proyectos porque tu personalidad de alguna manera la proyectas en eh, pues Simpson a huevo, que es tu alter ego, porque yo sé que a ti te gusta que te nombren, que te llamen como, como te llamas, que es Jorge. ¿no? Sí, Jorge. Y... De hecho, un disco se llama Jorge. Exacto. Y me gusta que me llamen Jorge por, por, por ustedes, por la gente querida, por, por la raza que, que me aprecia y así. Y el Simpson, que es este personaje que eh, su pasión es subirse a los escenarios y, y dar show y poner el ambiente con la raza, me gusta también, me agrada. Claro. Y, y no me desagrada que en la calle voy caminando por ahí y me dicen, Simpson, ¿qué hay? ¿Qué onda? ¿Me arreglas una foto? Sí. Simón, con gusto. Pues sí te conozco. ¡Ey, Jorge! ¿qué onda? Una foto, sí. Simón. Voy muy seguido a una comida corrida ahí cerca de la casa y, y ahí los de la cocina me saludan y... ¡Es Simpson a huevo! ¿Qué onda? ¿Qué rollo ahí? Sí, o sea... Un consomé... Sí te dicen por el nombre artístico. Sí. Te llaman por el nombre artístico. Y lo que te, a lo que te refieres con, con lo genuino, muchas gracias. Yo, desde morrito, Héctor. De, todo empezó como desde la, desde la vestimenta, he sido muy, muy curioso. Eh, con, con el ataque furtivo del desierto que, sí. que empecé a, ahí en, a principios de los 2000, sí, pues toda esta ropa holgada y, y toda, toda esta inspiración por, por los grupos eh, que veíamos en, en el cable o que, o, que, o que caían los discos que iban los primos de repente a Estados Unidos y guacha este grupo. Y, pues, sí. eh, después como que... Siempre tuve esa libertad de ir a alguna rapeada y, 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 no, y no salir con la típica ropa holgada. A lo mejor me ponía una playera Banana Republic, tranquilo así, sí. casual, un pantalón no holgado, una visera, ¿sabes? Y, y, y lo importante aquí es que siempre me he sentido muy cómodo. Uh -huh. Y en la música, creo yo que muy valiente me he sentido al, al, al componer, al... Me gusta realmente surfear y volar y tirarme como gorda en tobogán y, y no pensar en qué van a decir o... ¿Sabes? Me gusta como explorar mucho siempre. Yo, yo te diría que Simpson a huevo es un personaje no personaje. Ah, ok. O sea, es decir, bueno, así lo interpreto yo. Sí. Porque... Eh, creo que no es un personaje forzado, más bien es una parte de ti que sale al escenario y que de pronto te conviertes en otra cosa completamente distinta y, y de todas formas es algo diferente a lo que existe porque no es como que te vistas con ropa holgada porque quieres aparentar ser como muy rape. Exacto. ¿no? O sea, eres tú, pero al final de cuentas es como tu alter ego que sale a interpretar como toda esta música que has hecho. Gracias. ¿Recuerdas, este, ¿recuerdas esta canción, Manos de Anillo? Uh -huh. Y el video musical. Claro, sí. Eh, lo hizo Santiago Fábregas, un compadre de aquí de la Ciudad de México. Eh, buen director. Y creo que también por los gustos ahí de los visuales de los videos, también resalto mucho, ¿no? Mi estilo, en este caso, en Manos de Anillo, cómo Santiago recopila. Son imágenes de, de... Muchas son imágenes de su familia, de, de estos videos de, de la, de tomadas por la cámara de la Handy. Sí, de la Handy Cam. Y por ahí, si recuerdan, salgo yo en, en un video también tipo VHS con... <risa> sí. eh, que fue la graduación de, de, mi, de la secundaria. Hay un caso muy curioso que en la secundaria había una, había una morra, Cintia, que 
siempre me hacía fotografías, Héctor. Y cuando ella siempre llevaba una, una handy a las posadas, a, en este caso a la, a la graduación. Y, y, y cada vez que tenía oportunidad me, me, me grababa, me filmaba. Y cuando grabamos, cuando se hizo ese video de Manos de Anillo, recordé esos videos y los pusimos ahí. ¿La contactaste? Ajá. Y le dijiste, oye, oye quiero Cintia, los videos que, que... ¿Ya era tu novia o qué? No, era? simplemente una, una morra que... Que le gustaba filmar. Y que le gustaba. Ah, ya. También, sí. <risa> sí, le gustabas. También. Ok. Y, y chingón. Sí, le platiqué. Oye, voy a hacer un video con... Vamos a recopilar di diferentes videos y... Recuerdo que tú siempre grababas. Sí. Rólate. Y sí. Ok. Y te los compartió. Simón. Y no te dijo, oye, un cafecito. No. <risa> Solo una mención. Ah, <risa> una mencioncilla. No, pues sí. Eh, ahora, quiero... A mí siempre me gusta empezar, eh, pues, platicando así, ¿no? Tranquilamente. Pero también sobre, eh, digamos, el timeline, ¿no? Eh, la historia, la línea del tiempo. Entonces, quiero ir platicando sobre cómo fue la evolución artística de Simpson a Huevo, pero también como persona, como Jorge Alberto. Eh, eres de Hermosillo, Sonora. Simón. Y eres de la capital. Sí, de la capital de Hermosillo, Sonora. ¿Cómo fue crecer ahí en, en Hermosillo y sobre todo en la capital? Porque hace rato platicamos fuera de cámaras eh, que, bueno, el Charles es de Revolución, ¿no? De, bueno, espero no equivocarme, Charles, si nos estás viendo. Pero, de la Revo, sí. De la Revo. Y, y tú eres de la capital. Y seguramente hay diferencias, ¿no? Crecer en, en un barrio como esos y tú crecer en la capital. ¿Cómo fue crecer ahí en la capital? ¿Qué, qué recuerdas? de tus primeros años como ser vivo. <risa> Para empezar, un chingo de calor. Okay. Antes hacía un chingo de calor, güey. Hoy ha cambiado y así. Sí. Este, eh, recuerdo una infancia muy chingona, muy bonita. Con, así, güey, eh, era el 89, güey. Uh -huh. Recuerdo que salió Batman 1 de Tim Burton con Jack Nicholson y, y estaban las tortugas ninja, estaban... ¿Sabes? Sí. Eh, nos abrazó mucho la infancia con, con todos los juguetes, con, con las clases presenciales, con los cotorreos. Qué loco decir clases presenciales, ¿no? Sí. Porque ahora mismo, pues eso es ya un concepto, ¿no? Antes de decir clases y ya, ¿no? O sea, Ajá. Pero clases presenciales. Este, ir a, ir a la primaria, al, al eh, primero y segundo de primaria. Bueno, Está bien chingón porque tengo recuerdos desde el kinder, Héctor. Ok. Estuve en un kinder que se llama Arnold Hessel. Y bien chingón porque, pues, en las clases dibujar. Y de repente se hacían como campamentos ahí todos los niños. Eh, tengo mucho recuerdo de, de los lunches en, con estas cajitas clásicas. O sea, ¿todavía te de acuerdas de...? De Ok, ok. El sándwich, el, el juguito, el... Tengo recuerdos cabrón de esa parte, o sea, wow. tengo recuerdos de los accidentes que pasaban ahí en, en el kinder, recuerdo mucho uno de, de un morrito que se tropezó y se pegó así, pum, en la frente, y pum, le empieza a salir sangre, fue impactante acá. ¿Fue tu primera experiencia gore? Sí, cabrón, güey, eh, al, al final llegó la ambulancia y se lo llevaron, y 
o de los mismos nervios que tenía lo, la, la raza, güey. Y pobrecito el morro le dio diarrea, por ejemplo, en, en, en la mera clase. Puras <risa> cosas así acá. O sea, ¿te acuerdas de las cosas este, traumáticas también? También. Y de las maestras que eran cabronas así con uno. Que, que te portabas mal y te agarraban la oreja así de repente. Ok, qué? ok. Eran de las rudas, ¿no? Sí. De las cancelables, ¿no? Hoy sí, en día mor. serían canceladas por medio internet. Como... Y luego eh, había un día especial que te daban como... Les daban a todos los compañeros dulces para que los vendieran. Y de, de, de alguna manera te, te enseñaban a como a ser buen vendedor o como... Ok, ok. ¿Sabes? Ya, ya, ya había sus primeros eh, pasos hacia... ¿No? El, el, el mundo capitalista. ¡Ándale! ¿no? Sí, te vamos a enseñar a vender, ¿no? Sí. Recuerdo tardes bonitas así de que... Por ejemplo, no va a venir la maestra estas últimas horas. Sí. ¡Ah, vámonos! Brincarnos la, la barda de la, de la escuela y irnos a, a cotorrear, a tomar algo por ahí. Uh -huh. eh, me siento muy afortunado. Sí, muy, muy, buen, muy bonita infancia. Mis okay. papás, mis hermanos ahí muy atentos de con nosotros, eh, los primos, la familia, estas reuniones que, que hoy en día se extrañan porque ya no, ya no son como antes, Héctor, así los diciembre, ¿sabes? Sí. Que estaba toda la familia completa. Sí, sí, Lo, los tíos abuelos, los tíos Eso, que Héctor. no conocías, ¿no? Este, Eso, el primo güey. que ni en cuenta y lo veías cada año, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> <risa> Oye, ¿y, ¿y en qué momento eh, ahora platicabas de, de que te tenías este, que, familiares, ¿no? Que iban al gabacho y traían música, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuándo fue que conociste por primera vez lo que haces hoy en día? Que es, eh, pues, digo, son muchas cosas las que haces musicalmente hablando y hoy en día más, eres muy diverso musicalmente hablando, pero eh, ¿en qué momento conoces el hip hop? Yo sé que te pasó este efecto Vanilla Ice, ¿no? Eh, que fue como el que detonó todo, pero a ver, cuéntame la historia de cómo conoces el género al que te empezaste a introducir eh, como músico. Con gusto, compa. Yo creo que la primera canción, el primer video, así que... Puf, fue del video de, 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 esta, de estos vatos de los de Naughty by Nature, uh -huh. los de... Hip Hop Hooray. Ah, Hip Hop Hooray, oh. gran rola. Sí. Oh, y, y también muy de la mano con, con el, el grupo este de Onyx. Uh -huh. O sea, te digo estos güeyes porque son los que por el cable en la televisión, en MTV, puf, el 91, 90, por ahí, fue lo primero como que a la lo, 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 lo vi y, y me encantó como pues la actitud de estos vatos, ¿no? Esa, ese, ese flow, esa... Me transmitió, este el ¿no? flexeo, <risa> me, me, me voló la cabeza. Ok. Y, y, y bien chingón, porque no nomás era el hip hop lo que, lo que me inspiró, lo que me atrapó, sino también como Nirvana, ¿sabes? El, el, la neta, el, el rock mexicano. Uh -huh. eh, me tocó como toda esa saludos furia. A idioma. Simón, saludos a los, a los caifanes. A los al, caifanes. Al su disco El Nervio del Volcán. Uh, gran disco. ¿no? Café Tacuba, sí. La Maldita Vecindad. Eh, y también grupos locales, Héctor. De okay. Hermosillo Sonora, de Punk, por ejemplo. Sí, es cierto. Puedo nombrar algunos como La Vieja Loca, 
Tiner, grupos que en Hermosillo había, andaba ahí la raza tocando y haciendo desmadre, güey. Uh -huh. y, y sí, Vanilla Ice también fue parte de, 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 del, del desmadre, inspiración de ver el, ver el video de, de, de su canción esta famosa, que olvidé el nombre, ¿cómo se llama? la Ice, Ice. Y copiarlo, güey. O sea, ponerme mi carnal y yo a bailar, ¿sabes? Las, las reuniones familiares, los cumpleaños, ponía la canción y a bailar ahí. Ahí empezó el desmadre, güey. O sea, yeah. eran los noventas y eso fue lo primero que me sacudió el cerebro. Yeah. Y era como que ya, ya me empecé a alimentar. Hay a una, uh -huh. perdón, hay una, incluso hay, hay una historia... Tú, y con los amigos ahí de la cuadra hicimos un grupo. O sea, yo hice una batería con, con, con botes y con los platillos. Los hice con... Cerca de la casa hay un taller de, de ductos, de estas refrigeraciones centrales, pues por el mismo calor que hace en la ciudad. Entonces, llegué a ir a, a, al taller a, a pedirles que me hicieran la forma de los platillos. y No tengo fotos, no tengo documentado, pero hice una batería... Bien chingón ahí en la casa y... O sea, tú la mandaste a hacer prácticamente. Yo la hice. Ok, tú Ajá, la hiciste. Pero esa, ese detalle de, de los platillos... De los platillos. Sí me lo, sí me lo hizo un mecánico ahí de los, de los, del taller. Wow. ¿Sabes? Eh, por ejemplo, los, estos, los, los que van aquí, los ¿cómo se llaman? Los, los hi-hats. Simón. Esos, había una nevería ahí muy cerca de la secundaria. Y llegué a ir a, a pedirles cuando se les acababa la, el helado. Que me regalaran estos potes que... Ya no salieron estos, los volteaba y los colocaba acá. ¡Pum! El bote acá abajo de pintura, otro acá y los platillos acá. Muy básica, pero yo en el sueño tripeando como si fuéramos Nirvana, por ejemplo, en este caso. Y haciendo ruido ahí. Ahí empezó, creo yo, pues la, todo este gusto por la música y todo esto empapado por lo que estaba viendo en la televisión y... Lo que te iba a decir es que a mí me gusta mucho eh, hacer comparaciones de la música con la comida por alguna razón, no sé por qué me gusta metaforizar el hecho de que cuando preparas un platillo, ¿no? o sea, un estilo musical, eh, necesitas ingredientes. Y, y, y creo que cada artista tiene sus propios ingredientes, ¿no? Es una receta única y no se va a repetir. Y creo que en, tu, en tus ingredientes estaban todos esos elementos que escuchaste eh, de finales de los años 80 y principios de los 90, ¿no? Que... Vanilla Ice, ¿no? MC Hammer también. Ándale. ¿sí? Que, que, que te atrajo. Ten tostis. Tú leche. Tú leche con Ten, ten. Tú leche. Exacto. Estaba Nirvana, lo, lo que mencionas. Ahora que, que, que comentas esto de que te armaste una batería, eh, se me hace interesante que ahí estaba el elemento percusivo. Hace como eh, tres días terminé de ver eh, la serie de Mark Ronson, no sé si la has visto. No. Acabo de sacar una serie que se llama Watch the Sound. Le pusieron el arte del sonido en Latinoamérica, por alguna razón. Pero eh, hace como una, eh, digamos, una exploración sonora por eh, distintos elementos. Que si el autotune, que si los ampleos, que si las máquinas de ritmo. Y al final de, digo, no por spoilear, pero al final del episodio de los amplios dice, algo que debe tener siempre es mucho funk. Y entonces ahora eh, 
me, me llegó a la mente esto porque, digo, desde, desde pequeño siempre eh, estuviste relacionado con, con lo percusivo, ¿no? Sí. Con el ritmo. Con el ritmo. Exacto, Héctor. Otra cosa que, que en, la, en la pubertad, ahí en lo, de, pues de morro, en la secundaria, me di cuenta que tenía el ritmo también como del beatbox. Entonces... Entonces empecé a tener, ¿sabes? Me empecé a dar cuenta que tenía, que me encantaba el ritmo, sentía la, las cosas, la música. Ok. ¿En qué momento empezaste tú a... O sea, esto de la historia de, de construir una batería por, por, pues por ti nada más, eh, se me hace súper super cool e interesante. ¿Y en qué momento fue que tú empezaste ya a escupir barras y empezar a hacer tus propias líricas, a hacer tus primeras canciones? Hasta una guitarra con cuerdas de como para, tipo, para pescar, esas de azulitas así. Ajá. También logramos hacer así como una, dos, así. Trun, trun, ok, trun, co ¿como una guitarra? Simón. Ok. Pues era... Era, la ocha, era el 90, güey. Uh -huh. y, y la otra pregunta, ¿cómo fue? Perdón. ¿Cuándo empezaste tú a hacer tus propias canciones? Era el 99. Estaba en la preparatoria. Ok. Y... Me llegó por... Por compas de la preparatoria, justo, oye, güey, Simpson, ¿ya escuchaste a Ataque FDD? ¿Ya escuchaste a, a este otro grupo que se llama 362 Rapas? Hay otro vato que se llama Tavo Ice, hay un vato que se llama Dres. Están estos otros vatos que se llaman OMW, de Ciudad Obregón. No, güey. Entonces, eh, corrí el año del 98, 99, cuando... Ya estaban estos, estos grupos en Hermosillo y ya tenían sus canciones. Ataque FDD tenía su canción de Rolando Mi Hip Hop, Tu Final. Eh, y ya, pues, escucha, escuchando esas canciones, dije, ah, qué chingón. Esta raza que lo hace en español, uh -huh. qué curado, me gusta. Entonces, yo solito en, en, en el cuarto ahí en casa de mis, de mis papás, empecé a... a a copiar, a tratar de, de yo rapear, a tratar de, de sentirlo okay. y a tratar de, de escribir. Me acuerdo que empecé como el típico, la típica eh, letra de que yo soy. Me acuerdo que era como, como caballero me presento hoy, de que no soy un imitador ni traidor, pero aquí en el juego estoy. Obviamente, lo, ahorita lo estoy haciendo como medio con con ritmo, sí. pero mis lo compas, Simón, pero mis compas del ataque me dicen, no mames, güey, así no, no lo hiciste así, no lo hiciste en un así, principio, estaba después estabas chaponas. así, estabas bien morro, Simpson, tú no eras acá en la carrilla, sí. pero fue ahí en, en cuando me aventé al, al, al ruedo y, y decir, yo, yo, yo puedo hacer esto, Ahora eso tengo fue, ganas de hacer esto, sí, yo lo puedo hacer. hacer eso. ¿Cuándo fue que empezaste a grabar, o sea, ya formalmente? Porque, digo, una cosa es estar escribiendo ahí en, en, en tu cuarto, ¿no? En el cuarto de tus sí. papás. Y otra cosa es llegar a un estudio y claro. ponerte a grabar. ¿Cuándo eh, fue la primera vez que grabaste? Era el año del 2001. Okay. Nos metimos ahí al estudio del Pato. Eh, 2000 fue cuando conozco allá los del ataque furtivo del desierto. Claro. Y en el 2001 nos metemos a un estudio por primera vez. Ok. 
ahí en la colonia Villasatélite con el Pato. Este vato eh, rockero, macizo, sí. estudiante ahí de, la, de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Y este güey nos, nos abrió las puertas y nos dijo, vengas aquí al estudio, güey. Fierro, ya tenemos un disco, 2001, eh, con la misma gente. Lo pueden encontrar ahí en Spotify, Ataque FDB. Y ahí ya fue el, el show de, de ya meterme a pape, al papel. Ya era Simpson a huevo, ya era Fierro, güey, ya estás aquí con los del Ataque. Ya, ya empecé yo a soltarme, a aprender mucho con, por estos vatos. Porque, bueno, es ataque furtivo del desierto. Ataque fu furtivo. Furtivo del desierto, sí. sí. Un ataque escondido. Escondido. ¿no? Es, Camuflajeado. Es el significado de la palabra Simón. furtivo. Eh, ¿Qué te dejó, o sea, cuáles fueron las más grandes enseñanzas que te dejó estar con ataque furtivo del desierto? Eh, lealtad, mucha, mucha amistad, mucho, mucha hermandad. Eh, aprendí mucho de cada, de cada integrante, somos eh, siete cabrones y a cada uno le, le aprendí como su estilo, su talento, su, su calor, eso. Ok, siete, y, y todos siguen ahí. Sí, en paz descanse Alberto, a.k.a. el Eipa. Él falleció hace unos siete años atrás. Gran talento, gran voz. Una voz ronca. Uh -huh. Como Ja Rule, como DMX. <ríe> sí. Pero en español, bien chingón. Okay. Te voy a pasar rolas para que escuches sí. cómo lo, lo hacía. Pero está Sano Navajas, está Académico, está Cubano, está El Petrita, está DJ Chapulín. Está Lenin Peña, que es el productor de, de los últimos clásicos y, y trabajos que se hicieron con Ataque FDD. Y aquí, un servidor Simpson a huevo. Desde Simpson la Ciudad de México. Exacto. Eh, cuéntame sobre justamente esta parte de las rapeadas. Antes de que pasemos a la parte de cómo empezaste eh, tú como el morro este como Simpson a huevo, eh, como tu parte solista, cuéntame esta parte de las rapeadas, o sea, siento que es muy importante cuando a la hora de hablar de música, eh, hablar de eh, los lugares de origen, por eso ahorita estamos hablando mucho de Hermosillo Sonora, eh, las rapeadas, ¿qué eran las rapeadas Simpson? Me encanta güey, las rapeadas, eh, estamos aquí en esta casa y se te ocurre comprar un barril de cerveza, Poner tu, una bocina, dos, tres micrófonos y invitar a tus amigos del Ataque FED. Te estoy poniendo de ejemplo como si estuvieras ahí en Hermosillo, ¿no? Uh -huh. Y por medio de, de, una, de una plataforma de esos tiempos que se llamaba Mirk, que era como, una, como un tipo o sea, de conversaciones de sí, toda la raza de Hermosillo, y ahí se empezaron a rolar esta información, va a haber tal va a haber tal rapeada en la colonia modelo y va a estar 362 rapas, va a estar ataque FD y va a estar fulanito manganito, cáiganle y así de rapeadas de 20, 30 personas, empezaron con caguamas cotorreo así cantar las canciones que, que empezaron a calentar así, que se hacían famosas rolándolas así por, por internet 
y, y, y iba la raza de las diferentes colonias a, a apoyar a, a estos grupos ahí de, de, de Hermosillo. Uh -huh. Des, y, y ahí nos dábamos cuenta que había raza en Ciudad Obregón, había raza en Abojoa, había raza en los diferentes municipios del estado de Sonora. Entonces nosotros en Hermosillo hicimos mucha química con la raza de Ciudad Obregón, que son otros maestros para mí, son grandes personas de, que también aprendí mucho de ellos y me enseñaron mucho. En este caso los OMW, Yostailingo, eh, El Perro Loco, Opson Clan, toda la, hay, hay raza muy pesada en Ciudad Obregón, que en esos tiempos acá eran lo, los, lo, lo fuerte macizo. Okay. Entonces, Así se daban cuenta entonces de que existían más personas que también hacían rap, sí. que también estaban involucrados en todo esto. Simón. Y muchas, muchas se hacían en, en la cochera y muchas se hacían en el patio. Y así empezó. Pum, pum. Pero muy rápido ya, eh, Moisés Mendoza de Rima y Razón hizo los primeros eventos ya, pero ya en un local ya más grande, en la, en la cancha de básquet y, y ya con, con más talentos de, de Baja California, de Ciudad de México, de Sinaloa, en este caso el Hotel Bárbaro. Okay. ¿Sabes? Ya, ya, sí. ya, ya empezaban a... a ya más nacional. Ándale. Okay. Entonces hay, hay muy bonitos recuerdos de, de justo de esa, yo le digo, la época dorada de, del rap en el noroeste. Ok. Sí, viejos lobos del mar. Viejos lobos del mar. Y ya, no eran 30 personas, 40, ya eran 300, 400, Héctor. Sí. Hermosillo no es muy grande, hoy, hoy en día ya sí es muy grande, pero ya le caía raza del norte de la ciudad, del sur, del centro. Sí, que como que se empezó a consolidar la, lo que le llaman escena, ¿no? La escena musical en Hermosillo y en el noroeste. Cabrón, y eso nos ayudó, eso me ayudó mucho a mí, creo yo, en, para poco a poco irme la creyendo, Héctor. O sea, como enamorándome sobre todo más del género de lo que hacía. Eh, tenía 18 años y, y ya nosotros... Ya empezábamos a dar autógrafos, estábamos en el parque, estábamos en tal calle, andábamos ahí cotorreando y pasaban los carros con, con escuchando nuestras canciones, ¿sabes? Wow. Y era, eso era, era muy... Te muy alentó. Mucho. Te, te dio energía. Para mucho, Héctor, me dio mucha energía. Okay. Para hoy en día, gracias a Dios, estar haciendo lo que más amo, que es componer canciones, los, pues dar conciertos hoy en día que no se puede, pues como se pueda, pues darlo, darlo todo. Claro. Eh, ¿Cuándo fue, hablando del noroeste, cuándo fue que te convertiste finalmente en el morro este? <risa> en el morro de Sinaloa, que, perdón, de, de Hermosillo, Sonora, estoy yo confundiendo aquí estados de la república. Mi mamá es de los mochis, es de los Sinaloa, mochis. es sinaloense. Estoy tan perdido porque tienes ADN. Exacto. No, pero ¿cuándo te conviertes en el morro este? O sea, ¿cuándo te, te conviertes en, en solista? Eh, ¿En qué momento empiezas a agarrar tu camino? Ahí te va. Eh, 2005, 2006, ya después de, de exprimir varios municipios con el ataque, ir a, a Álamos, participar en, en festivales importantes, muy local, siempre muy local allá en Sonora, muy, pero muy, muy bonitas experiencias. 2005, 2006, 2007, yo ya empiezo como a, a sentir... Eh, animalitos en la cabeza y decir, a ver Simpson, ¿realmente quieres estar aquí en Hermosillo? Eh, o em, empezó a dar hambre de, de salir de Hermosillo a, a, a buscar, a, a tocar puertas en, 
en este caso en la, la capital, en la CDMX, porque sí. pues yo empezaba ya a ver, en, por ejemplo, en los, canal, en los programas de Telehit, que pues invitaban a, a, a salían a, a, ahí en la tele los de la vieja guardia, salían los caballeros del plan G, salían los raperos de esos años y yo desde Hermosillo, viendo ese, ese, esa onda dije, ah, qué machín, yo quiero, yo también quiero hacer eso, yo quiero ir a representar al centro del país, que soy un, que soy un morro de, de Hermosillo, Sonora, y que tiene hambre de, de rifársela. Se los platiqué esto a los, a los del ataque, no, no, no sé, no sé, no se hizo. Yo fui el único que, que tuvo esa, ¿cómo le dirías? Pues esa intención, Esa ¿no? intención, sí. Uh -huh. y, y aquí andamos. Yo llegué a México, bueno, antes de eso, me empiezo a meter mucho en el internet y a navegar por, por, por la red y conocer qué estaba pasando en, en otras partes. Ok. Y escuchar, pues... Y contactarme como con diferentes eh, talentos. Con Fulkin Fu en La Paz. Con el terrorista allá en Baja California. Eh, y y en, ese, en ese tiempo con mi compadre Pavel Muñoz, de Hermosillo, Sonora. Uh -huh. Es un poco mayor que yo. Y, y por ahí del 2007, él se vino aquí a vivir a México. Él tendría unos cuatro años ya en ese, en ese entonces que estaba viviendo aquí. Él es director creativo y él es DJ, él pone viniles. Okay. Y en ese entonces ese güey eh, estaba documentando todas las cosas que, que, que pasaban aquí en México. Él salía siempre con su cámara y tomaba fotos con la raza, en las carnes asadas, en las salidas al centro histórico, a Coyoacán, ir a los diferentes lugares. Entonces, eh, logro dar con él saludarnos en internet. ¿Qué onda, Simpson? ¿Qué onda, güey? ¿En qué red social te contactaste con Messenger. El, en Messenger. Sí. Yeah. Y... Sí. Que si alguien está viendo, tiene 18 años, bueno, Messenger era la forma en la que nos comunicábamos. Ah, como el WhatsApp. Todo, todo tío, ¿no? Sí. <risa> no, pero... Sí, pues sí, era como el, el, el WhatsApp, ¿no? Pero en, sí. en computadora. <risa> ¿Qué onda, Simpson? Que acá el Pavel saludando, güey. Acá estamos desde la Ciudad de México, güey. Ya tengo una página de... Un, un blog, era muy, eran muy, se usaban mucho los blogs. Se usaban los mucho blogs. los blogs, sí, sí, sí. <risas> Patinbionico.com era su página. Okay. Entonces ahí conocí todas las galerías y todo, todo el desmadre que hacía Pavel con, con las fotografías y, uh -huh. y me atrapó mucho, me gustó mucho lo que estaba pasando aquí en la, en la Ciudad de México. Okay. Entonces más todavía era como, Jorge, sal, sal de ahí. Tienes, de que, ¿Tienes, tienes que ir a... DF. Sí. Aprobar las tortas de tamaño. Simón. Y otro compa, el Vipo, el Víctor Rivera, otro compa Hermosillo, también se lanza aquí a México. 2007 él tendría unos dos años apenas que llegó aquí a la ciudad. Y ese güey fue el que realmente me lavó el cerebro y me dijo, Simpson, aquí en Ciudad de México, vente, güey, están pasando cosas bien chingonas. Está esta tienda de, de sicario, estos morros empresarios que están haciendo eventos. Están estas tiendas como Destructible, acá en calle Colima, en la Roma Norte. Hay un buen cotorreo, güey. Deberías de venirte aquí a... A, pues a vivirle la experiencia de, de independizarte. Yo te, yo te, yo te doy esquina aquí en la casa, güey, no hay pedo, no te preocupes. Los primeros meses no pagas nada, güey, aquí vente, pero vente. Y ese güey me, me convenció, Héctor. Entonces yo platico con mi familia, yo en ese tiempo intenté estudiar dos carreras, en, entré a Derecho, entré a, 
a, comercio a negocios internacionales y, y realmente estaba distraído, Héctor. Estaba distraído. Mi, mi cabeza estaba pensando en, en hacer canciones, en, en presentarme y rapear con los morros, irme de tour, ¿sabes? Tenía esa, esa onda en la cabeza en, en, esos, en, ese, en esos años, 2007. Entonces, un 2008 hicimos un viaje, ya, decido salir de Hermosillo, alejarme de la familia, y hicimos un viaje en carro de Hermosillo a Guadalajara. En Guadalajara vivían los papás de Víctor. Íbamos en el coche, papá de Víctor, Víctor y yo, el bipo. Le dicen el bipo al güey. Uh -huh. Fue un viaje de 15 horas y con una maleta, güey. Con todos los sueños aquí en la cabeza de rifármela. Para ti, ¿qué tan importante es eh, visualizar todo lo que quieres hacer? 100%. Esto, sí, güey, es que es, es, sueño, cada, cada, cada vez que me acuesto a, a dormir, sueño con hacer algo, sueño con, ¿sabes? Me veo en tal lugar, me veo haciendo tal cosa, me veo haciendo tal canción, tal flow. Yo creo que es el 100%. Eso, imaginarme, soñar. Es que creo que, que, que tú especialmente, bueno, yo, yo desde mi perspectiva como audiencia y como... Alguien que consume música todos los días. Siento que Simpson a huevo, o sea, el proyecto de Simpson a huevo es, es creado por ti desde la visualización previa. O sea, como eso que estás diciendo. ¿no? Totalmente, Héctor. O sea, irte a la cama y pensar en cómo puedo hacer para crear este tipo de video, este tipo de canción, el flow, ¿no? Ajá. Incluso hasta la... Puede ser una tontería, pero... ¿Qué, ves tú? ¿Qué, me, puedo... ¿Qué me pongo para...? tal entre, entrevista, o qué me pongo para tal, tal trabajo que voy a hacer, tal, tal rapea, ¿sabes? Si lo, si lo... Lo conceptualizas. Siempre, sí. Es que yo siento que los grandes artistas hacen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer estaba yo viendo el, la presentación esta de Kanye West. ¿Donda? Su el nuevo... Donda. ¿Qué, to, ¿Qué Donda? ¿Qué Donda? ¿Y dónde está el disco que no ha salido? Este, pero... Eh, ¿Artista? Sí, es un artista que conceptualiza todo, ¿no? Yo creo que previamente en su cabeza, ¿no? O sea, hizo dos presentaciones de este disco. <risa> ya lleva dos. No ha salido el disco, por cierto. Pero en esta última, el, el, el tipo aparece en medio de un estadio eh, en algo que simula su cuarto, ¿no? O sea, está un colchón... Es algo que yo creo que lo, lo maquina y, y es algo que, que seguramente siente. Yo creo que tú a ese, a ese nivel siento que, que, que saliste de los esquemas del hip hop tradicional y que te fuiste a, un, a una, digamos, perspectiva mucho más artística, por así decirlo. ¿Tú, tú sientes que eso sucedió? Sí, un poco. No, no, no soy el caño, güey, pero sí, ¿sabes? <risa> sí. sí, esas ganas de... de brillar diferente que, que los demás y hacer... hacer. Pero es el Simpson East, el, soy, el morro East. El, soy el, el Simpson a fuerzas. <risa> a fuerzas, exacto. A forzori. Sí, yo creo que, que pasó algo así, pero a ver, antes de platicar sobre, sobre esa faceta, eh, obviamente eh, tienes pues eh, en tu discografía muchísimas canciones este, muy buenas, ¿no? Este, Gracias. Creo que... Eh, 
hace rato lo platicaba, ¿no? Hay una rola que, que tengo en mi playlist de rap en español, ¿no? Así de obligada, que tiene un sampleo de Money, de Pink Floyd, que me decías que la produjo DJ Chapulín. Simón. <ríe> Gracias al DJ, ¿no? Simón. Eh, todo, todos esos álbumes, ¿no? El Morro Este 2014, creo que fue el año, y creo que lo habíamos platicado en algún live, ¿no? Creo que fue el año en el que... Simpson a huevo despuntó todavía más, ¿no? Sí, y ahí iba, iba para allá, que cuando ya yo llego en 2008 aquí en la Ciudad de México y, y empiezo a presentarme, tengo chamba ahí en Sicario y, en, y entro como vendedor. Soy muy buen vendedor, empiezo a, a rifármela ahí en la tienda y a presentarme con los clientes. Soy Simpson, soy Dormosillo. Eh, aparte de que soy buen vendedor, soy rapero, mira. Puedes escuchar tal rola. En ese tiempo tenía, ya tenía manos de anillo, gracias al DJ. Y, y a la par, con, eh, muy inspirado por las fotos de, de Pavel, empiezo a hacer fotografía, Héctor. Del Eres mismo. el fotógrafo de Rodesia, ¿no? Fui el fotógrafo sí, de Rodesia. Sí. Empiezo a agarrar el mismo cotorreo que Pavel. Pavel ponía discos y, y me decía, Simpson, cuídame la cámara, güey. Y va, voy a tomar fotos, va, Simón. Entonces, pum, 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 empezaba a tomar fotos. Las veíamos y era, a la verga, es que chingón, tan buenas estas pinches fotos, pinche Simpson. Te rifaste. Entonces, le saqué jugo ahí también a eso. Tuve que hacerlo también. Y eh, los, lo, en Sicario me contratan y me dicen, güey, vente a los eventos a, a hacer fotografía, vente a chambear. Entonces, tengo chamba de eso. Eh, y conozco a mi hijo, por ahí 2010, y me dice, Simpson, vente, caile a... A la casa hay que hacer, hay que hacer música, güey. Y ahí es cuando nace este disco, El, el Morro Este, güey. ¿Cómo se te ocurre hacer un concepto muy, o sea, muy personal, pero que adaptaste también como esa parte de tus orígenes? Y creo que no, no llega a ser como Arre, que ahora platicamos de esa faceta, pero sí es como un Soy un Morro, <risa> del norte del país, haciendo música... ¿no? Soy el morro este, eh, una portada muy icónica, donde tú apareces, ¿no? Es, es este, una fotografía tuya adaptada al, al, al cover. Eh, ¿Cómo se te ocurre hacer todo ese concepto? Se les ocurre mucho a, a mis compas, justo a mi hijo, uh -huh. que es el productor de todos estos beats, uh -huh. de la mayoría. Uh -huh. Bones también participa en uno de ellos. Órale, el Bones, eh, saludos al Bones. Sí, <risa> y el morro este, creo que eh, el, mi hijo me... Entre, entre nosotros se nos ocurrió el nombre y mi hijo es un genio, es, un, es una pistola en los beats. Entonces, el funky, ¡pum! Sí. Mextasis fue mi hit nacional en ese sí, año. Sí, sí, sí. Y ah, muy funky. Ajá. Sonaba muy Duro el trastezote. Sí. Entonces fue... Fue soltarme, fue, fue subirme a estos, a, estos, a estos diferentes beats que yo, no, que yo no había probado antes porque ya, pues yo... De Hermosillo, con los beats de Lenin Peña y con otros productores, eh, fue un cambio... Eh, un poquito radical, por así decirlo. Ajá, uh -huh. y, y yo ya estaba muy Ciudad de México. Yo tenía todo este cotorreo de, de las fotografías, de, de ir a, a los eventos grandes de los conciertos, a, a, a los clubs... Eh, captar a las, a las borritas más, más chulas de la fiesta, a la raza tirando el, el desmadre. Entonces, lo combino con, con la música de mi hijo y es, que es, y es, y es por eso que sale eh, éxtasis sale este flow de gas, también muchas vivencias de, eh, sentimentales de, de desamor, de, ¿sabes? 
-huh. eso mucho lo, lo bajo en los tracks. Sí. Manos de Anillo es un gran ejemplo también. Hasta la fecha no me la suelta, a la raza le gusta mucho, güey. Sí, claro. Entonces, me siento afortunado y bendecido de conectar con la raza por, por, por el sentimiento que dejo en, la, en, la, en, lo, en los beats, en la música, güey. Sí. Entonces, creo, creo yo, es un gran disco el del Morro Este, güey. La portada es gracias a, a Lady Mercury, Ed La Fuente, gran compadre. Eh, buen productor, ahorita ya no, ya no eh, hace música. Ok, pero eh, en ese tiempo estaba ahí. Sí, Simpson, hay que, hay que, hay, hay que hacer esta, esta portada, güey. Nos fuimos a un estudio vintage, muy clásico ahí. Ahorita ya no existe, güey. Hay una avenida en, en Avenida Cuauhtémoc. El, recuerdo el nombre del señor en silla de ruedas, el señor Adolfo. Okay. Te hacía la foto, güey. Entramos al cuarto, güey. El cuarto había muñecos así, bien oldie, güey. Sí, sí. Entonces, esta chamarra famosa de los Looney Tunes que tengo, me la puse y ya fue como que... Como fue en un estudio de fotografía tradicional. Ándale. En la Ciudad de México, ¿no? Con un don que te atiende acá, ya que tiene sus años de experiencia, ¿no? Con todos los ornamentos así de los años, no sé, ¿no? 70. 70, ah, yo creo que sí, 70. <risa> sí, sí, como que los estudios fotográficos en los 70 estuvieron muy en auge, ¿no? O Cabrón. Sea, <risa> y es una gran portada. ¿Sabes sí, qué me, ¿sabes qué me encantaría, Héctor? Hacer unos viniles de este disco, güey. Del morro bueno. extrae muy fino, güey. Estaría bien fino. Les traigo uno aquí, güey, para ponerlo acá. Estaría bien chido, mi Simpson. <risa> Estaría de lujo. No, sí. Creo que fue una etapa muy, muy, eh, de mucho crecimiento para ti. Mucho. Te empezaron a invitar a festivales también, ¿no? Exacto, güey. Mucha cobertura mediática. Yo me acuerdo que ahí fue donde Simpson a huevo, con toda esa cobertura, con todo ese espacio, ¿no? En, en, en distintos eh, lugares, ¿no? Donde no se me olvida, pensando. Héctor, el, el primer festival, eh, el primer Vive Latino en 2014, eh, gran gran año, grandes años, y se, se antoja un, un festival, pegarle unas patadas a, a un festival, pero bueno. Sí, está complicado por está lo complicado. De la pandemia, pero eh, bueno, pues eh, ahora pasando, digamos, a tu etapa más yo diría personal, ¿no? Por ahí del 2018, según yo. Sí, justo. Jorge. Simón. Ahí yo recuerdo que me tocó estar en una entrevista en la misma cabina, estábamos tú y yo, nada más que yo era co-conductor, no, no era tan protagonista. Y hablabas de, de tu disco, yo me acuerdo mucho de que mencionabas que era más personal, por eso se llamaba Jorge, ¿no? Esa, esa etapa, ¿qué, ¿qué recuerdas de esa etapa? ¿Fue como mucho más catártica para ti? ¿Fue como la etapa de transición a esta nueva de Arre y de todo lo que has hecho recientemente? ¿Cómo, cómo te sentías en esa época? Fuerte como ahorita me siento. Recuerdo mucho eh, Jaque Mate. Uh -huh. Recuerdo mucho esta canción, esta locura de Blonde Guayaba. Agua, 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 claro. agua, agua simple. <risa> y rosa. gracias. Y justo recuerdo locura, libertad, así como expresarme en este tipo de canciones. Recuerdo eh, corre con alemán. Y recuerdo que nos acercamos con, con Bruno G. Ajá. Ese material lo, lo grabamos ahí en, en, en su casa. Allá en la raza, cuando vivía ahí con sus papás. Y 
justo un, un material muy... Como jugándola como al maduro, porque hay temas así como... Alguien lo tiene que hacer, coraje de juventud. Eh, y también muy experimental, como en este tema de, de fiebre. Uh -huh. Aquí no hay un... ¿Sabes? Y manejando diferentes flows. Sí. Feliz. Sí. Eh, este tema con Girl Ultra, que me encantaría cantar en vivo pronto. Nunca la hemos cantado. ¿Nunca? No. Eh, y muy buenas etapas, justo para sí. brincar a, a lo que fue ARRE en el... 2020, ¿no? 2020, 28 de febrero, el, el día que hubo el primer infectado de, del cobicho en México. <risa> Ese día sacaste canción. Ese día salimos con Arre. Sí. Y hay una muy bonita historia con Arre, que la compongo en 2019. Uh -huh. Un año antes. Un año antes. Nos visita aquí en México Mid Sound, el parisino, a Bar Oriente, y gracias a Calacas, eh, pues le habla muy bien de mí, el vato se... Se pone en contacto conmigo y ya. Calacas me dice, Simpson, este vato te quiere mandar un, unos beats, güey. Fierro. Eh, recuerdo un, un mediodía en junio del 2019. Abro la carpeta y ese beat de arre fue el que me vuela la cabeza, Héctor. Uh -huh. Y esos días yo estaba escuchando mucho al, al Daniel Hernández, al Tekashi. Como que veía los, los videos donde él estaba como grabando y, y me llamaba mucho la atención sus, sus, sus flows. Y te pongo eso de, de ejemplo. Eh, el proyecto de la, de la plebada. Uh -huh. eh, me inspiró mucho eh, los sombreros, las botas, con, eh, con Nodal también, con Christian, con Lil Nas. Claro. Este rapero, el afroamericano. En esa época estaba pegadísimo. ¿Sabes? Lil Nas X. Sí, sí, sí. Entonces, que salía con un sombrero y cantaba un, bueno, el, el Old Town Road se llamaba la canción. Exacto. Y estaba en, ten, estaba en número uno de Billboard esa canción. Y, y era un trap country, o sea, era rarísimo ver eso, ¿no? En esa época. Y este, y, y este, y, y los beats eran justo así como parecidos. felices, parecidos, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí. Y, y, y fue este beat que me, que me voló la cabeza, entonces... Ese, ese, ese día tengo que hacer una gran canción hoy. Al principio estaba hablando de un malacopa mm. y después se me cruzaron los cables, se me pusieron las imágenes así del sombrero, las botas, me imaginé con, con la camisa roja y, y una canción de buena vibra y haciéndole un, un tributo a Hermosillo, extrañando también a Hermosillo. Ya llevo aquí 13 años viviendo en esta ciudad y fue como un, ah, voy a hacerle un un homenaje. Y es por eso que empiezo allá en el rancho grande, allá donde vivía Vela, ¿sabes? Sí. Y fue, fue magia. Sí. Le, le decía a un compadre, hace unos días tuve una, una entrevista también con, con Diego Sanasi. Ajá. Sí, y sí, sí. Le, le confesé que, que esa parte, Héctor, cuando sale la magia de, de un gran hook, de un gran... El guachu. Coro se podría traducir, ¿no? Simón. Pero, digamos, en el lenguaje hip hop es el hook, ¿no? O sea, Simón. Sí. Y, al, y, al, y al iniciar los versos y que te salga así muy fluido, es, es lo mejor para un artista. Sí. Se, esa magia es 
me quedo todo con se, esto, Todo wey. se junta en el momento perfecto, en el día ideal, en la hora perfecta, ¿no? O sea, creo que el otro día, justo, no tiene nada que ver, pero a ver, o sea, el otro día estaba yo escuchando un este analista de cine que decía que ¿por qué el Señor de los Anillos has visto esas películas? Simón. Porque esas películas son tan buenas y te explicaba detalle por detalle, como el guión, la producción, el montaje, etcétera. Y, y decía, es que esta película la hicieron con cariño, con pasión, las personas correctas, todo se juntó, porque además son megaproducciones, ¿no? Este, para que fuera una gran película, es una de las mejores películas de nuestros tiempos, y te explica por qué, y te argumenta, y todo eso, y yo, y yo justo me quedé pensando, ¿cómo logras hacer un proyecto eh, con buena calidad y con pasión y todo, pues es que todo se junta en el momento ideal, ¿no? O sea, ¿no? las cosas te pasan al mismo tiempo, ¿no? Creo sí. que eso pasó con esta canción. Justo. Y mi mamá dice que, que haga las cosas con amor. Entonces, eso es la clave también. O sea, divertirte, eh, concentrarte y hacerlo justo así con amor y todo te, te sale bien, todo te fluye, güey. Y ahí empezó entonces la etapa de Arreg, donde todos te empezamos a ver con el sombrero, con las botas. Sí, pero Ajá. 2018, Héctor. Ok. Hicimos un viaje a, a Ejido, donde nació mi mamá, en los Mochis, Sinaloa. Y, y también, pues yo soy muy, muy, muy visual y, y, y cada vez me enamora más como cuando voy a Hermosillo y veo y escucho... Nuestro acento y, 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 y veo cómo se viste la raza, los old school, los de uh -huh, la vieja escuela, uh -huh. los señores. Los chalinos. Los chalinos, <ríe> los, sí. los, los con sombreros, las botas. Y eso me, rápidamente me, me abraza que, pues yo soy de ellos también, yo, soy, yo, yo formo parte de ese flow también. Sí, de esa cultura. De esa cultura. Hicimos un viaje a Sinaloa. Y fue cuando me compré por primera vez las botas y el sombrero. Okay. No tenía bigote en ese entonces. Entonces, ahí me sentí muy cómodo y, y hasta la fecha ya es cuando ya sí, empecé te a... Te dejas el bigote. Ándale, Simón. Te pones las botas, ¿no? Empiezas a, a mis, mostrar esa nueva faceta. Simón. Oye, y... y... Quiero hablar de un tema en particular, porque después de Arre, digo, Arre creo que es una obra que cae como anillo al dedo a la época en la que se lanza, como lo que decías tú, ¿no? Estaba toda esta como parte muy, eh, no sé cómo, cómo llamarle, pero muy performática, ¿no? Un Tekashi 69 haciendo estas cosas como muy extrovertidas y como, ¿no? O sea, como muy coloridas, etcétera. Lil Nas X haciendo esto de ponerse también bota sombrero, hacer una canción de trap country o como le sí, digan. Man. Y creo que en México sucede Simpson a huevo con Arre y es como, wow, o sea, esto está sucediendo también en México y eh, lo llevas pues a, a, al plano musical y al plano también, que es lo que quiero hablar, el plano visual. ¿Qué tan importante para ti? Y lo has dicho, lo has mencionado varias veces aquí, o sea, en, en este tiempo en el que estamos platicando. ¿Qué tan importante para ti es lo visual en la música? 100%, muy importante hoy en día, 2021. Veo por primera vez el, la obra que hacen los Neuders a Ed Maverick con Fuentes de Ortiz.
Y a la verga me voló la cabeza y ya tenía yo lista la canción de Arre. Y rápidamente, como te digo, se me vinieron las imágenes de... Me vi con sombrero, con la camisa roja, el pantalón negro. Y nos ponemos en contacto rápido con, con los Neuders. Y a decirles que, oigan, queremos trabajar con ustedes. Me imagino un video en el desierto, en mi, en mi ciudad, justo. Hicimos una videollamada con Diego, Herman. Ah, ¿qué onda, Simpson? ¿Cómo te imaginas, güey? Que salgas en, en el video. Pues así, así, así. Me gustaría que... Ya traías el plan bajado. Sí, güey. Entonces, Héctor, el, el lo visual así, 100%, güey, siempre, güey. Sí. Hoy en día, ¿no? Pues con todas estas plataformas, es, es, es guango ya subir un track sin, sin, video, sin video, pues no, sin claro. visual, güey. Sí, sobre todo en, en la época en la que casi todo es visual, o sea, tienes aquí el teléfono, estás en TikTok, bueno, también generacionalmente, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, el podcast, ¿no? El, Flowcast. El Flowcast eh, no solamente, pues, o sea, tiene que ser en, en audio, perdón, porque el podcast en definición es audio, pero... Eh, pues ahora es en video, porque pues todos nos la pasamos, eh, ¿sabes? Viendo cosas. Los clips esos que, que vas a, vas a, sí, que, que, que vamos a subir. Sí, que vamos a subir. Este flowcast, sí. Pues las historias, claro, el Instagram. Todo. Pues muy importante, Héctor. Sí. Yo creo que no, no, pues va, va a seguir durando, ¿no? va a seguir esto más adelante. Sí. sí. Ahora también hay una parte importante, porque, a ver, o sea, sí, todo es visual y todo es eh, eh, videos, stories, eh, Snapchat, este, TikToks, eh, pero debe de haber congruencia entre eh, el concepto que traigas también. con lo que quieres proyectar también. en la parte visual. Y eso creo que lo tienes muy claro, eh, sobre todo por lo que dices, los Neuderts, que para quienes no eh, conozcan al, al, al crew, bueno, pues es un crew que, que hace video, ¿no? Que filmó este video de Fuentes de Ortiz de Ed Maverick, eh, casi todos los videos que has lanzado a partir de Arre, ¿no? Según yo, los Arre, Neuderts. Duele, Órale y Cristina, hasta sí, ahorita. Sí, cuatro canciones. Simón. Sí, y, y hablando de, de todas esas canciones, cada una tiene también su propia temática, ¿no? Sí. Cuéntame sobre esta experiencia de conceptualizar mucho más tus videos en estas cuatro canciones que creo que te encuentras en una de tus etapas más creativas por esa razón. Creo que cada una tiene una temática distinta. Arre trajo como una, una cierta, cierta, digamos, frescura a lo que estaba pasando en la música en este momento, ¿no? Eh, bueno, en el año 2020, que fue el año de la pandemia. Eh, después lanzas... ¿cuál, ¿Cuál de esas canciones fue la que lanzaste después de Arre? Duele. Duele, ¿verdad? Duele. Sí. Eh, que es un tema donde justo retas un poco al espectador porque apareces tú interpretando como, ¿no? Sí, tengo mi novio. Tienes tu en, novio. En, el, en, el en este track. Es sí. una canción universal de amor que le puede suceder a ti, a ti, a varios. Eh, una canción, pues, bonita con... Con mensaje, creo yo. Los, los fans lo han tomado muy así, con, con muy... Es una canción que le, que le gustó mucho a la, a la raza. Y en lo visual, siendo muy empático yo, decido con, que, que, que fuera con temática LGBT. Uh -huh. eh, porque respeto ese movimiento y, y, y de alguna manera abrazo a... A, a, a ese público, a esa gente. Entonces decido 
plantearlo así con Neuders. Neuders estaba muy familiarizado también con ese tema. Uh -huh. y, y va, fierro. Si, si estás seguro, Simpson, que quieres este cotorreo, Simón. Y si te tienes que dar un beso con, con tu novio, te lo vas a dar, Simón. ¿Sabes? Entonces como que en carrilla, ¿no? Con estos vatos. Y, y se logró tirar este mensaje en, en, esta, en esta canción. Okay. Fue algo muy... Fue, fue divertido porque eh, Diego nos dejó de tarea como tener unas videollamadas con eh, Joel y yo, que es mi, mi novio en, en esta obra. Y fue como pues conocernos, platicar eh, qué me gustaba a mí, qué signo era... Sí, como si fueras a interpretar un personaje en una novela. Ándale. O una película. Pues, Creo ¿sabes? yo que es, esto lo hacen en las películas, los actores ah, y así, ¿no? Tienes que llevar bien... Bueno, no llevar bien, pero... O sea, tienes que interactuar con, con, con tu con pro, protagonista, con el personaje que, que, que con el que vayas a llevarte más, ¿no? Hicimos dos, dos videollamadas, recuerdo. Y cuando nos fuimos... Eh, llegó el día de filmar. Nos fuimos a filmar a Cananea, Sonora, en uh -huh. la sierra. Uh -huh. Hace frío ahí. Hay cabañas, hay, está muy acá, muy cierreño el pedo, ¿no? Mucha sierra. <risa> sí. Y de camino nos, nos también nos, nos pidió Diego que nos fuéramos juntos. Y entonces, para el momento de filmar, fue muy... Hubo mucha química. Realmente me veo, nos vemos enamorados en, en, en la obra esta. Okay. Entonces, estoy contento por, por el resultado. Pensábamos que iba a haber un... 50, 50 y 50 de comentarios negativos, negativos. y positivos, sector y, y al final nos, nos, nos llevamos la sorpresa que fue más lo, lo positivo. Eh. Porque se siente natural, creo yo. Ajá. Y además, eh, creo que tú has traído, una vez más, una propuesta distinta en la escena nacional, en la que eh, hemos visto como históricamente, ¿no? Que el hip hop, de hecho lo estaba, estaba pensando hace rato, porque mi hermana me dijo como, es que a mí Kanye West no me cae bien, porque le dijo bitch a Taylor Swift en un video, y además le arrebató el premio, y te acuerdas de todo ese... ¿Bitch le dijo? Sí, en una canción, en Famous, ¿no? Que, que yeah. dijo, I made that bitch famous, así dice en la canción. Y que muchos se justifican, también topaste este tema de, de, de la semana pasada en el que Da Baby hizo unos comentarios ahí en un festival eh, que hizo un short out pero en el short out agregó algo que no debía de haber agregado y dijo eh, algo así como de todos aquellos eh, que son mis fans y están aquí en el escenario seguramente ninguno tiene VIH algo así dijo este y, y o sea como haciendo referencia a que ninguno era homosexual o LGBT no con todo este estereotipo que hay detrás del VIH que pues, es muy ignorante decir que pues eres LGBT, ¿no? Porque tienes VIH. O sea, rarísimo. No debió de haber hecho ese comentario porque no tenía sentido, me explico. Qué pendejo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho lo han bajado de muchos festivales, ¿no? Entonces, eh, todo ese estigma del, del... No sé si existe la palabra estigma, pero pues más bien el estereotipo de el rapper, ¿no? Como muy hétero, como muy eh, no metido en el ser retador, ¿no? En el ser, eh, pues, mucho más, eh, digamos, contracultural, por así decirlo. Eh, creo que tú lo, lo abrazas, pero de la manera más abierta posible. O sea, no en ese sentido noventero en el que tenías que vestirte, justamente como empezaste, ¿no? Con ropa holgada y cadenas y, pues, toda esa cultura hip-hop eh, tradicionalista, por así decirlo, 
que eh, pues sí ha estigmatizado mucho estas cosas, ¿no? Como el asunto LGBT. Creo que tú lo abrazas de la forma, no voy a decir correcta, porque no me gusta como eh, ser dogmático, pero de la manera más abierta posible, ¿no? Y, y haciendo como esta, esta parte del interpretar a, a, a una persona LGBT, ¿no? Sí, Héctor, y siendo de Hermosillo, donde en Sonora claro. hay mucho machista y ahí está fuerte, sí. eh, pues no 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 fue fácil tampoco, es, está, está muy aventado, pero me sentí muy bien, me sentí libre. Eh, eso, me, eso es lo importante, ¿no? Ajá. Sentirse libre. Sí, y, y, no, y no soy, más allá de cantante de, de música hip hop, soy un gran artista, me considero un gran artista. Claro. completo. Yo debería estar filmando películas. Yo debería estar metido actuando más. Yo, yo, soy, yo, soy, yo soy gigante. Yo soy muy diferente a los demás, Héctor. Te lo había dicho. Yo te lo había dicho. Y, y eso es algo que, con el que quiero cerrar este podcast, eh, Jorge. Creo que... <risa> mi, mi nervio aquí de la mano. No, o sea, creo que Jorge es más artista que rapero. ¿No? O sea, creo que Jorge es más creativo que un artista de hip hop, ¿no? O sea, creo que has logrado eh, demostrarte como un artista más que un otro cantante más o otro rapero más, ¿no? De, de, de México. Y más ser humano. Claro. O sea, muy humano. Con ¿Qué los tan pies importante en la tierra. Es para ti eso? O sea, ¿qué tan importante es para ti que el artista se conserve como un ser humano, o sea, que, que no pierda el piso y que no, ¿sabes? No se la crea completamente. Es que hay una diferencia de creértela a creértela. Claro, que ese creértela que dijiste al principio <risa> sí es muy importante y es lo que, lo que hice en, en algún momento en mis inicios sí. y que... Y que se pierde, Héctor, ¿eh? De repente se pierde. Y cuando llego aquí a la Ciudad de México y empiezo a vivir otras experiencias, se pierde, se pierde. Y luego dices, ah, a ver, no, créetela, créetela, güey, créetela. Eres tú, eres tú, eres tú, eres, haces esto, eres un gran talentoso. Pues muy importante. Es, es, es todo, creo yo, eso. Eh, estar... estar Junto, estar cerca de los, de los fans, eh, las típicas fotos que te piden, eh, un saludo, no sé, eso, con los pies en la tierra es, es importante. Porque so, somos iguales, soy igual que tú, soy igual que, que el Alan, soy igual, ¿sabes? Sí. Entonces, la, eh, así es, güey, la vida sigue, güey, somos, somos humanos, güey. No, no se agüiten, güey. Y hay que conservarse humanos. Ajá. Sí, creo que, creo que con eso podríamos ir cerrando esta plática. Eh, no flowcast. sé, el flowcast. Hay, hay muchas cosas que, que se podrían hablar de, pues de, de partes en las que tú estás trabajando. Igual con eso podríamos ir eh, concluyendo. Eh, eres parte de Morgius Records. Que Simón, es... un sello que, que lo construyó nuestro compadre Alex en Paz Descanse junto con Julián Morgan y Agencia TCM. Eh, Ahí está en el Robot 95, que ya platicamos con él. Justo. Mi compadre, el Kevin de Mexicali, <risa> representando. Sí. Es un duro, el cabrón. 
mi compadre el Go Golden Young. Exacto. Desde, y Simpson a huevo. Desde, estamos bien. Eh, creo que somos un poco infra, infravalorados. Sí. Pero no nos aguitamos y somos felices haciendo así la música que últimamente hemos presentado. Somos chingones y estamos a gusto con, con el público que nos abraza hoy en día. Quiero mandar un saludo muy especial a la raza, a los miembros del Simpson a huevo Team. Ahí en el cara del libro, en el Facebook. Saludos. Que me sacan una sonrisa siempre, cotorrean. Y estamos felices con la raza que está con nosotros ahorita, pues. Pero, y, y, no, y, y, no, y seguimos soñando y, y seguimos sobre la idea, bajando... Construyendo el castillo. Sí. Alex creo yo que creo que nos dejó así el, la carretera bien planchada. Y, y vamos hasta, hasta topar con pared. Okay. Así a seguir representando México. ¿Qué, qué, qué sentiste tú cuando, cuando se nos fue Alex? Ahora platicábamos mucho de eso y, y digo, tal vez es algo muy íntimo y personal, pero sí. este yo te compartía que, bueno, Alex Malverde, manager de, de varios artistas, ¿no? Este tuvo su papel muy importante en la escena mexicana, este empezó con, con pues, artistas que ustedes ya conocen, ¿no? Este hay, hay, hay los chismes, ya sabes, de, del rap mexicano, de que pues por qué se salió de la homegrown, pero bueno. Con Rebel que, Cats, empezó con Rebel empezó Cats. Empezó con los Rebel Cats, este, ¿no? Después ya le empezó a entrar como más esta onda del, del Y en Rockabilly empezó, ajá, y lo empezó ya y, y este, pero bueno, eh, Alex, eh, de cualquier forma, ¿no? Creo que fue parte fundamental para la construcción de la escena nacional. Y ya en, en, en los últimos proyectos que tuvo, bueno, estuvo Morgius Records, trabajaba también con el Jera. Saludos al Jera también, si está viendo el podcast, ¿no? Este, compadre también. Eh, y bueno, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue, o sea, cuál fue la sensación que tuviste cuando, cuando pasó esto de Alex? Tristeza fue, pues, fue, eh, pues, muy de impacto, así, muy, pues, aguitados todos. Es, no, 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 no esperábamos que el, que el virus lo, se lo llevara, pues. Yo, nosotros imaginábamos que lo íbamos a ver afuera. Ya eh, teniendo una vida más sana, tra, eh, cambiando sus sus hábitos y, y siendo más fuerte. Pero no, no fue así. Entonces, creo yo que es un gran eh, mensaje para todos que, pues, que nos sigamos cuidando con esa madre que anda allá afuera. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues fue, sí fue doloroso, fue, fue, trist, fue triste, pero no nos rajamos, Héctor, y entonces pues la vida sigue. Claro. ¿Sabes? Y hay, hay que chingarle... Seguir tirando putazos. <risa> ¿Qué viene? ¿Qué viene? Porque salieron varias canciones. Los muchachos, de hecho, es eh, parte de More Juice Records. Están los tres, ¿no? Está el Go, estás tú, está el buen Robot 95. Gran rola, te, te lo dije hace rato. Gracias. Porque tiene un, un beat muy bueno que me dijiste que lo hizo Go. Algo diferente, pues. O sea, no es otro boom bap, no es otra rola, ¿no? Este, cualquiera. Creo que tiene una propuesta muy, muy distintiva y cuéntame ¿qué viene para ti en este 2021? Pues empezamos el sismo con Semi Amigo, uh -huh. con Go Golden Young Simpson 
y el Neto Peña. Okay. Un beat producido también por el Go. Un video hecho por Ismo. Hemos estado viajando mucho a Guadalajara, Jalisco, a, a trabajar con esta raza, uh -huh. que son bien chingones, nos han tratado muy bien y, y la pasamos chingón. Después, según una colaboración con Farus Fit, gran okay. talento de aquí de la Ciudad de México. ¿Sí? Un saludo para el Chapito. Y al, eh, una canción donde también participa Go y Simpson. Un video también producido por los Ismo. Eh, y luego, los muchachos. Estas canciones nos, nos, nos las fuimos repartiendo para ser mi amigo para el canal de, de Go. Eh, según, también. Eh, los muchachos me tocó a mí. Uh -huh. Grabamos, tengo otro track en camino con Robot, se llama Gozadera, okay. producido por el Ivan, gran productor también, y ese va para pa el canal del Robot, Desde, tuve la oportunidad eh, unos meses atrás de trabajar con mi compadre, el Carlitos, el Charles Sanz, sí. hizo como una especie de camping en Tala, Jalisco, si no me equivoco, un lugar muy bonito, muy boscoso, eh, Trabajamos un track con, con Adán, vocalista de la Golden Ganja, ¿Sí? Charles Skinny y Simpson, eh, con un beat por BCN Cristo. Sí, el, el BCN. Simón. Y BCN. <risas> grabamos otro track, eh, Charles Sanz y yo, que se llama Colores, producido por Trill House, que próximamente viene en camino. Okay. Y ahorita está mezcla están mezclando esa canción. Ya viene. Colores. Simpson a, a huevo y Charles Sanz. Y anoche me junté con, con los de la West Gold de Ensenada, de la zona costera, de allá arriba. Y e hicimos un, track, un tracksote muy fuerte. Y vienen viene otro track con mi hijo, otros tracks con mi hijo. Y voy a sacar un, un como un EP después. De seis canciones. Que, que ya me falta poco para terminarlas y estoy ya contento. Sí, ya casi listo. Entonces viene mucha, viene mucha más música y estoy contento. Excelente, Jorge. Oye, pues me dio mucho gusto recibirte aquí en el Flowcast. A mí también, Héctor. <risa> Muchas gracias, neta. Este, pronto nos estaremos viendo para platicar de más cosas, estoy seguro. Y pues nada, me dio mucho gusto tenerte aquí en el estudio, platicar contigo un ratito, este, hablar de, de todas estas cosas que, que, bueno, pues sabemos que tenías que platicarnos aquí en el podcast. Me encanta. Yo feliz de recordar siempre mis inicios y, y justo tener los pies en la tierra y estamos aquí y puro para adelante. Pues gracias a todos los que vieron este episodio del Flowcast. Eh, Simpson. Saludos a los miembros del Simpson a Huevo Team. Saludos, <risa> Saludos a la familia Beltrán Robles, a todo Sonora, Sinaloa, todo México. A todo México. Es un buen día y se les nota. Yo soy Simpson a Fuerzas. Visiten mis plataformas digitales. Ayuden escuchando música. Eh, Cáiganle al perfil de YouTube. Vean las obras que, que hemos hecho. Y paz y respeto, cuídense. Beso en la cola. <risa> Saludos. 